0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak widzicie Państwo, zaproszenie ma taki prowokacyjny tytuł. A mianowicie w momencie, kiedy rozłożymy samo słowo aleksytymia, czyli aleksytymia, brak słów dla emocji, moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy takie osoby, które mają właśnie tego typu trudności z nazywaniem i szukaniem właściwych określeń dla przeżywanych stanów afektywnych, Czy to są osoby, które są ślepe na emocje? Czy są to osoby, które w ogóle przeżywają emocje? Czy są to osoby, które właśnie z uwagi na ten brak słów dla emocji są tymi, którzy moglibyśmy powiedzieć są pozbawieni zdolności do przeżywania emocji? No i czy tak jest, to mam nadzieję, że po dzisiejszym naszym spotkaniu Będziecie mieli Państwo dużą łatwość, jeżeli chodzi o wytłumaczenie komuś, kto nie jest psychologiem, kto nie zajmuje się psychologią, kto nie zajmuje się określonego typu problemami emocjonalnymi, czym tak naprawdę jest aleksytym. Plan prezentacji wygląda dzisiaj tak. Żeby mówić o określonego typu deficytach czy trudnościach, warto mieć w głowie definicję tego, jak wygląda trafne rozpoznawanie, rozumienie i przeżywanie emocji. Dlatego na początku wprowadzimy pojęcie kompetencji emocjonalnej i składowych tychże kompetencji, a potem już konsekwentnie przejdziemy do aleksytymi i jej definicji, do aleksytymi w kontekście rodowodu, do aleksytymi w kontekście rodzajów No bo jak zobaczycie Państwo, aleksytymia nie jedno ma imię. Potem zobaczymy, jakie są cechy charakterystyczne dla osób, u których można zdiagnozować wysoki poziom aleksytymii. O tym, z jakiego powodu aleksytymia może być czynnikiem transdiagnostycznym. Od razu powiem, co to znaczy transdiagnostyczny. A mianowicie jako transdiagnostyczne traktujemy takie procesy, które przyczyniają się do wystąpienia wielu zaburzeń bądź też te zaburzenia podtrzymują. I jak zobaczycie Państwo na takiej rycinie, której pokażę z jakimi zaburzeniami łączymy aleksytymię, no to w pełni ma ona status właśnie takiego czynnika transdiagnostycznego, który wiąże się ze zniekształceniami, jeżeli chodzi o rozumienie, regulację, przeżywanie i rozpoznawanie emocji. Dalej zadamy sobie pytania odnośnie tego, jak wygląda relacja romantyczna z osobą, która ma cechy tymi, Włączyłam też taki ciekawy, Fragment, który pokazuje, jakimi rodzicami są osoby prezentujące te zaburzenia aleksytymiczne. Jak to rozpoznawać, co z tym można, wiedząc, że właśnie u podłoża określonych problemów w relacji rodzic dzieci leży aleksytymia zrobić. No i kolejny element to taki, czy aleksytymia może być uświadamiana przez osobę, która jest aleksytymiczna. Jak zobaczycie, odpowiedź wcale nie jest taka jednoznaczna. I ostatni punkt, który też zawarty był w tym krótkim streszczeniu prezentacji, dotyczy tego, czy aleksytymicy chcą i potrafią przychodzić przez proces terapii, ponieważ warto mieć świadomość tego, że jest to zaburzenie, które jest trudne nie tylko właśnie do uświadomienia sobie, ale też jest wyjątkowo trudne, jeżeli chodzi o poddanie się procesowi terapii. A Zatem sama chęć może być tą, która tutaj niewiele da. No i jak mówiłam, pierwsza sprawa to jest kotwica w postaci tego, co kryje się pod pojęciem kompetencje emocjonalne. I pod tym pojęciem kryje się pięć takich bardzo ważnych dyspozycji, umiejętności, a zatem ten proces doświadczania stanów emocjonalnych przebiega w nas prawidłowo, wtedy kiedy po pierwsze mamy świadomość, że przeżywamy określoną emocję, po drugie posiadamy określone kompetencje, które pozwalają nam na różnicowanie doznań emocjonalnych od fizjologicznych korelatów funkcjonowania naszego ciała. Następnie potrafimy trafnie i adekwatnie nazywać to, co się z nami dzieje, czyli konkretnie jaka to jest emocja, jaki to jest stan, jaka jest intensywność. No i ponadto jesteśmy w stanie dokonać świadomej refleksji, odnośnie tego, co przeżywana w danym momencie przez nas emocja mówi, czyli jakie jest jej znaczenie, jeżeli chodzi o proces refleksji, autorefleksji, no i też w związku z tym daje nam to możliwość na taką złożoną analizę naszych procesów psychicznych pod kątem zrozumienia treści, jakości, kontekstu przeżywanych przez nas emocji. No i... Bardzo ważny element, jeżeli chodzi o kompetencje emocjonalne, to jest element, który dotyczy zdolności do przywoływania wyobraźni określonych stanów czy epizodów emocjonalnych i to przywoływania wyobraźni zarówno tych pozytywnych, czyli takich, które wiążą się z przeżywaniem emocji pozytywnych, jak i też epizodów, które dotyczą przeżywania emocji trudnych, bo jak wiemy, Emocje trudne są też znacznikiem bardzo ważnego procesu, który dzieje się w nas i też komunikuje nam o tym, co konkretnie dzieje się z nami w danej sytuacji. No i ostatni element, a mianowicie zdolność do swobodnego kontrolowania własnych przeżyć. czyli Popatrzcie Państwo, iż kompetencje emocjonalne tak naprawdę u swojego podłoża mają zdolność do budowania takich umysłowych teorii dotyczących emocji, które przeżywamy, myślenia o emocjach, o intencjach, ale też taką zdolność mentalizowania, która powoduje, że jesteśmy w stanie rozumieć intencje, przewidywać możliwe scenariusze, jakie pojawiają się w relacji z innymi, zwłaszcza bliskimi osobami, a za tym też mamy taką zdolność do empatyzowania i to zarówno w tym wymiarze empatii emocjonalnej, jak i też empatii poznawczej. No to skoro już wiemy, jak wygląda ten stan stanu idealnego, no to teraz zadamy sobie pytanie odnośnie tego, co dzieje się w momencie, kiedy mówimy o zniekształceniach w poznawczym rozumieniu, przetwarzaniu określonego pobudzenia emocjonalnego, czyli aleksytymia de facto oznacza właśnie zniekształcenia czy deficyty, jeżeli chodzi o procesy poznawcze, które dotyczą rozumienia procesów emocjonalnych przeżywanych przez jednostkę. W związku z tym badacze, głównie z Kanady, profesor Taylor, wyodrębnili najpierw cztery, potem trzy takie źródłowe cechy, po których możemy poznać, że mamy do czynienia z kimś, u kogo zdiagnozować możemy aleksytymię. Czyli pierwszy to są właśnie problemy czy trudności w identyfikacji uczuć oraz odróżnianiu ich od cielesnych wskaźników pobudzenia emocjonalnego. A zatem ktoś taki ma problem, żeby zrozumieć, że to, co się z nim dzieje, i to, co dzieje się, jeżeli chodzi o pewne sygnały z ciała płynące, czyli te, które dotyczą interocepcji. To jest właśnie korelat przeżywanej emocji, a nie korelat zwykłego fizjologicznego pobudzenia. Czyli podając przykład, osoba, która cierpi na aleksytymie, ma problem z tym, żeby zdiagnozować, czy skurcze w żołądku, które odczuwa, to jest przejaw złości, strachu, napięcia w konkretnej sytuacji bodźcowej, w której się znajduje, czy jest to po prostu przejaw tego, że jest głodna. I zobaczcie Państwo, że mówimy tutaj o dosyć takich podstawowych wskaźnikach intoreceptywnych i te podstawowe wskaźniki interreceptywne u osoby, która cierpi na lekstymie są rozchwiane, Między innymi z tego względu, że występuje nadmierna wrażliwość intoreceptywna, co znaczy, że takie osoby dosyć błędnie, Różnicują właśnie wskaźniki funkcjonowania ciała od korelatów i wskaźników, które mówią o przeżywanych emocjach. W związku z tym ten proces takiego nierozumienia i rozłączenia między czuję i fizjologiczne korelaty czuję, a fizjologia mojego organizmu coraz bardziej się zapętlają, powodując, że jest to bardzo duży chaos w świecie właśnie osoby cierpiącej na lekstymi. Drugi czynnik dotyczy właśnie tego klasycznego, czyli braku słów dla emocji, a zatem są to problemy, jeżeli chodzi o trafne nazywanie poszczególnych stanów emocjonalnych. No i do tego w związku z tym dochodzi też problem, jeżeli chodzi o komunikowanie tego, co przeżywam, jak przeżywam i to, co się ze mną dzieje, osobom, z którymi jestem w relacji. Czyli ktoś taki jest, zobaczcie Państwo, trudny dla siebie, ale też jest trudny dla innych, ponieważ bardzo trudno jest mu przekazać w sposób trafny to, co się z nim i w nim dzieje i też trudno z uwagi na problemy związane z nietrafnym zczytywaniem ekspresji mimicznych emocji, a zatem tu też mamy jakby kolejny problem werbalizacyjny dotyczący tego, że aleksytymik nie jest w stanie trafnie rozpoznać jaka emocja kryje się w wymiarze komunikacji niewerbalnej na twarzy i tu już nie będę wchodziła głęboko w naturę badań, które dotyczyły właśnie deficytów w rozpoznawaniu ekspresji mimicznych emocji, ale dotyczyło to zarówno emocji pozytywnych, jak i emocji negatywnych. Zwłaszcza wtedy, kiedy komunikacja była taka niejednoznaczna i w momencie, kiedy wymagane było podjęcie decyzji w krótkim czasie. Kolejny czynnik to jest właśnie ubóstwo wyobraźni, czyli Brak takiej zdolności do fantazjowania, jeżeli chodzi o takie skrypty czy schematy związane z emocjami. Jak mówiłam, dotyczy to zarówno emocji pozytywnych, jak i negatywnych. No i wreszcie ten taki ważny czynnik, który bardzo utrudnia tworzenie umysłowych reprezentacji, a mianowicie koncentrowanie się na bodźcach zewnętrznych czyli tak zwany operacyjny styl myślenia. Czyli taka osoba, będąc w stanie wzbudzenia, szuka powodów tego wzbudzenia tylko i wyłącznie w czynnikach zewnętrznych i na przykład komunikat będzie brzmiał zezłościłaś mnie, tylko że to jest emocja, która jest danej osoby i emocja, która z jej, i która jest skierowana na konkretną osobę. I w momencie, kiedy komuś takiemu mówimy, no chwila, moment, ale to jest twoja emocja i to, że przeżywasz złość, to jest twój proces myślenia o tej sytuacji w taki sposób. No i to już jakby nie wchodzi w grę, jeżeli chodzi o wyjaśnienie, z jakiego powodu przeżywamy złość. Powód jest jednoznaczny. Ty mnie zezłościłaś swoim zachowaniem, a zatem zmień swoje zachowanie to wtedy nie będę przeżywał, przeżywała takiej emocji. Co jest ważne, to to, że także za stany pozytywnych emocji odpowiadają inni. A zatem zobaczcie Państwo, jak aleksytymik zorientowany na zewnętrzne bodźce jest wystawiony na łaskę i niełaskę, tak mówię oczywiście w cudzysłowie, otoczenia, w którym funkcjonuje. No bo to... Inni są w stanie wywołać pozytywne emocje, no i inni też są odpowiedzialni za emocje negatywne. Tak boldem podkreśliłam wyniki badań, które mają status transkontynentalny, co oznacza, że były robione w wielu państwach na świecie, niezależnie od tego, czy prezentujemy kulturę indywidualistyczną czy kolektywistyczną, co dziesiąta kobieta i co piąty mężczyzna to osoby, które cierpią na aleksytymie. A zatem skala zjawiska, jak zobaczycie Państwo, jest duża, zwłaszcza, że fakt, że ktoś nie potrafi identyfikować i werbalizować emocji wcale nie oznacza, że tych emocji nie przeżywa, wręcz przeciwnie. Kwestia tylko dotyczy tego, na ile stosuje dosyć inwazyjne strategię tłumienia przeżywanych emocji i wtedy mamy do czynienia z kimś, kto jest takim chodzącym, zamrożonym wulkanem, który w określonych typach sytuacji albo wręcz w sposób dla siebie nieprzewidywalny wybucha, no i wtedy jest kimś, kto jest wyjątkowo intensywnym stanie wzbudzenia emocjonalnego albo mamy do czynienia z takim innym wzorcem, który polega na tym, że brak słów dla emocji wcale nie powoduje niegenerowania bardzo intensywnych stanów pobudzenia afektywnych, które między innymi przejawiają się w tym, że taka osoba, w cudzysłów, zalewa siebie różnoimiennymi stanami, ale też generuje w otoczeniu bardzo silne pobudzenie, bardzo silny afekt, generuje też bardzo silne stany emocjonalne, którymi zaraża innych i właściwie moglibyśmy powiedzieć, że niezależnie od tego, czy to są takie tłumione i potem wybuchające jak wulkany emocje, czy też jest to stan takiego chronicznego pobudzenia i zalewania innych siebie emocjami, to właśnie tak wygląda charakterystyka funkcjonowania Mik. A zatem jest to ktoś, kto generuje bardzo silne stany afektywne, bardzo silne konflikty wewnętrzne, no i też widać, to słychać i czuć. Jeżeli chodzi o rodowód, to aleksytymia ma na takie dwie podkategorie. Pierwotną, czyli taką, która ma bardzo konkretny rodowód, a mianowicie traktowana jest jako względnie stała cecha osobowości, która związana jest właśnie z rozregulowaniem emocjonalnym i powstaje w wyniku wczesnodziecięcych traum oraz z tak zwanej traumy relacyjnej, która dotyczy pierwszoplanowych opiekunów, czyli konkretnie rodziców. Mówimy tutaj o tak zwanych lękowych stylach więzi i Jak zobaczycie, lękowość więzi decyduje o tym, jak głębokie to jest zaburzenie. Najlżejsze będzie wtedy, kiedy mamy do czynienia z więzią lękowo-ambiwalentną, czyli taką, gdzie rodzic jest nieprzewidywalny, ale jest, i taki, który przelewa właśnie swoje stany pobudzeń afektywnych, swoje lęki na dzieci. W związku z tym jego ambiwalencja między innymi polega na tym, że nie jest w stanie sprawować takiej responsywnej, wrażliwej opieki, jeżeli chodzi o własne dzieci, co między innymi powoduje, że zalewa dzieci swoimi trudnymi emocjami no i jeszcze potęguje właśnie takie stany nierozumienia tego, co się dzieje z rodzicem, tego, co się dzieje ze mną, a zatem łatwiej jest przetrwać w momencie, kiedy nie nazywamy tego, co się dzieje. No, poza tym też kompetencje językowe dzieci się rozwijają, więc trudno być ekspertem od nazywania emocji w momencie, kiedy figury przywiązania nie dostarczają takich eksperckich przykładów, wiedzy i kontaktów. Druga więź to jest więź lękowo-unikowa, która również powoduje, że jesteśmy w stanie wychować właśnie dziecko alekstymiczne, Z tego względu, że jest to więź, która charakteryzuje się odcinaniem od emocjonalnych przeżyć dziecka, zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebuje pomocy, bliskości czy sytuacjach trudnych, taki rodzic, sam będąc kimś, kto nie, nie potrafi nazwać, poczuć, przeżyć własnych emocji, wybiera taką strategię pod tytułem, mnie to nie dotyczy, w związku z tym stawia dzieciom wysokie wymagania, nie ma tego elementu dotyczącego troski, i na dodatek jeszcze oczekuje pozytywnych komunikatów emocjonalnych, niezależnie od tego, co z takim dzieckiem się wewnętrznie dzieje. W związku z tym odcięcie od przeżyć jest naturalnym procesem związanym z przetrwaniem, no ale skutkiem ubocznym są właśnie takie deficyty, jeżeli chodzi o Rozumienie przeżywanych emocji. Najtrudniejsza i to jest teraz już mówimy o takiej traumatycznej więzi, to jest więź zdezorganizowana, czyli taka, gdzie możemy powiedzieć, że rodzice abdykowali spełnienia podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, czyli tak naprawdę nie są w stanie w jakikolwiek sposób być spójnymi figurami przywiązania dla własnych dzieci i charakterystyczna dla tej trudnej więzi jest taka cecha, która się nazywa strach bez ujścia, czyli taki dzieciak nie jest w stanie znaleźć się w relacji z figurą pierwszoplanową w takiej bliskości, która dawałaby ukojenie, poczucie bezpieczeństwa, bliskość. Stąd mówimy o strachu bez ujścia, bo zbliżając się do takiego rodzica wręcz doznajemy jeszcze silniejszego napięcia, jeszcze silniejszych stanów negatywnych w związku z tym, żeby przetrwać akurat w tej relacji więzi zdezorganizowanej, dosyć często mamy jakby w historii doświadczenia odłączania, czyli konkretnie takie wczesnodziecięce już przejawy skłonności do patologicznej dysocjacji, no bo inaczej raczej w takiej emotogennej atmosferze przetrwać nie można, no a dodatek jeszcze nie ma jakby szansy na to, aby ktoś poprowadził, jeżeli chodzi o trafne nazywanie, rozumienie i przeżywanie. I z uwagi na to, że to są takie głębokie wzorce, które dzieją się prawie od urodzenia, I z uwagi na to, że w dużej mierze jest to zakres niedostępnej świadomości, pamięci emocjonalnej, no to natura rozwojowa również wiąże się z tym, że aleksytymia jest predyktorem, jak zobaczycie, wielu chorób psychosomatycznych i też może pełnić rolę właśnie takiego czynnika podatności na określonego typu problemy czy choroby psychiczne. O tym, że jest związana bardzo silnie z depresją, no to nikogo nie trzeba przekonywać. O tym, że jak zobaczymy, jest bardzo mocno związana z różnego typu uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i uzależnieniami behawioralnymi, no to moglibyśmy powiedzieć, że jest to naturalna kolej rzeczy, z tego względu, że tak ogromne napięcia, tak ogromne przytłoczenie trzeba rozładować, zresetować. No i najprostszym tak naprawdę sposobem są różnego typu używki. No a potem określimy też, że inne sposoby są równie skuteczne, jeżeli chodzi o rozładowanie takiego nienazwanego, zamrożonego w napięciach psychicznego, które wzmacniane jest przez te dwa właśnie czynniki wzmacniające taki traumatyczny rozwój, czyli z jednej strony naszą bohaterkę dzisiejszego wykładu, czyli Alexytymię, natomiast drugą bohaterką podtrzymującą właśnie naturę traumatycznego rozwoju jest dysocjacja, no ale o dysocjacji dzisiaj mówić nie będziemy. I też mamy do czynienia z aleksytymią wtórną, która po pierwsze jest prostsza, jeżeli chodzi o przywrócenie zdolności do przeżywania i rozumienia emocji, z tego względu, że ona powstaje zdecydowanie później, jeżeli chodzi o nasze życie i może być wynikiem określonego typu konfiguracji czy splotu bardzo niekorzystnych zdarzeń, ale też zabiegów medycznych, czyli możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, gdzie z różnych powodów dana osoba poddawana jest wielu trudnym operacjom chirurgicznym, wymagana jest bardzo długa rehabilitacja, związana jest z bardzo dużym bólem, cierpieniem i istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie u takich osób może rozwinąć, jak mówiłam, to już jest zdecydowanie płytsza postać alekstymi i taka, która szybciej poddaje się psychoterapii. Również alekstymia wtórna może być związana z określonego typu urazami mózgu, na przykład w wyniku wypadków komunikacyjnych czy wypadków takie, które są związane na przykład z uprawianiem sportów ekstremalnych. Tu również możemy zaobserwować objawy charakterystyczne dla aleksytymi. No i zależnie od tego, na ile mamy do czynienia na ile to uszkodzenie mózgu ma charakter taki funkcjonalny, a na ile już anatomiczny, to możemy powiedzieć, że jest to właśnie proces częściowo bądź odwracalny, bądź nieodwracalny. Jeżeli mówimy o aleksytymi wtórnej, chciałabym też powiedzieć o takim mechanizmie, który sprzyja wytworzeniu aleksytymi wtórnej, a mianowicie taki, który związany jest z przemęczeniem współczuciem czyli procesem, który dotykać może personel medyczny, osoby pracujące w hospicjach, psychologów, interwencjów kryzysowych, osoby, które funkcjonują jako wolontariusze w tej chwili na przykład pomagając bardzo intensywnie uchodźcom z Ukrainy, a mianowicie kluczowy jest ten element, o którym powiedziałam, czyli przemęczenie współczuciem I też takie przemęczenie fizyczne i psychiczne wynikające z konfrontowania z cierpieniem. I to w wymiarze takim długofalowym. Nasza psychika jest mądra i radzi sobie, jeżeli chodzi właśnie o przetrwanie, poprzez danie nam takiego zasobu jakim jest właśnie aleksytymia. Pewnie zdziwieni jesteście Państwo, że mówię Wam o aleksytymi jako ze sobie i że traktuję to jako fenomen naszej psychiki. I mówię to świadomie, intencjonalnie z tego względu, że w przypadku aleksytymii pierwotnej dziecko, które nie ma szans na to, żeby wyrażać to, co czuję, werbalizować to, co czuję, no bo właśnie wyrasta w dysfunkcjonalnym systemie, radzi sobie z przetrwaniem w tym systemie poprzez wyzbycie się kompetencji dotyczącej identyfikowania i nazywania. A zatem przetrwanie jest ważniejsze niż nazywanie wprost, co nas dotyka z tego względu, że przecież nie zamkniemy drzwi jako dzieci z drugiej strony i nie powiemy, dziękuję Państwu, ale ja w takim domu nie czekać nie będę, ponieważ tutaj się dzieje tak, tak i tak. To jest po prostu niemożliwe. A zatem brak słów dla emocji w tych sytuacjach jest po prostu mniejszym złem niż trafne nazywanie tego, co się dzieje. No bo jak powiedzieć... A moja mama patrzy na mnie tak, że w jej oczach i w jej twarzy widzę, że mnie nienawidzi, że chciałaby, żebym zniknął, zniknęła. No to jest po prostu okrutne. A zatem, mądrość naszej psychiki to jest właśnie mądrość, która powoduje, że odłączamy się od werbalizowania, identyfikowania. Ale coś, co pomogło nam przetrwać właśnie w tym okresie wczesno i późno dziecięcym, niestety potem może działać przeciwko nam, no bo nieponazywane i nieprzetworzone emocje no niestety zalegają w naszej psychice i dają o sobie znać w najmniej oczekiwanych sytuacjach. No i też, jak mówię, są predyktorem do tego, że radzimy sobie w sposób taki, Nieadaptacyjny. I dokładnie to samo w przypadku osób wykonujących takie zawody wysokiego ryzyka: pielęgniarki, lekarze, czyli ten personel cOVIDowy, przytłoczony ilością zdarzeń, które kończyły się śmiercią pacjentów, gdyby nie odłączył właśnie swojej zdolności do trafnego nazywania tego, co się dzieje z nimi w trakcie wykonywania pracy, no to z punktu widzenia skuteczności wykonywania zawodu byłoby to kiepskie. A zatem coś, co jest w perspektywie długofalowej takim czynnikiem, który utrudnia nam trafne funkcjonowanie i też bycie osobami zdrowymi psychicznie w perspektywie dysfunkcjonalności, tak naprawdę pozwala nam przetrwać. Badacze, jeżeli chodzi o aleksytymię i jej rodzaje, nie są zgodni, tak powiem delikatnie. I jak mówiłam, badacze kanadyjscy, profesor Taylor, jest zwolennikiem tego, abyśmy tylko i wyłącznie różnicowali aleksytymię w kontekście tych wymiarów poznawczych, czyli trudności w identyfikacji, operacyjny styl myślenia i werbalizacja emocji. Natomiast badacze holenderscy, głównie Bob Bermond, uważa, że Aleksytymia również ma te wymiary afektywne i do wymiarów afektywnych zaliczył Bermond emocjonalność oraz zdolność do wykorzystywania wyobraźni. Efekt tego złożenia jest taki, że klasyczna aleksytymia to jest właśnie aleksytymia typu pierwszego, nie? czyli wysokie deficyty, jeżeli chodzi o ten wymiar poznawczy. No i do tego jako wtórny moglibyśmy dołączyć, który z punktu widzenia Taylora jest logiczny, ten niedobór, jeżeli chodzi o te podwymiary afektywne. Drugi Wymiar czy podskładowa, czy rodzaj lekstymi charakteryzowałby się wysokimi deficytami, jeżeli chodzi o ten, te podwymiary poznawcze, natomiast niskimi, jeżeli chodzi o te wymiary afektywne. No i mamy najlżejszą postać, czyli trzeci, a zatem niski poznawczy, czyli mamy zdolność do identyfikowania, werbalizowania, ale z tak, zachowaną jako taka prawidłowa kompetencja, no ale do tego dochodzi niezdolność, jeżeli chodzi o wykorzystanie wyobraźni, no i taka emocjonalność, która jest nadmiarowa. No i dla porządku mamy leksytymię, czyli osoba, która jest w pełni kompetentna emocjonalnie, czyli nie możemy u niej zdiagnozować w jakiejkolwiek postaci aleksytymi. Krótko powiem, co leży u podstaw tej aleksytymii pierwszego, drugiego i trzeciego typu, bo jak mówiłam, aleksytymia nie jedno ma imię i ta, która jest klasyczna, czyli to jest właśnie ta, gdzie mamy niezdolność do uświadamiania sobie emocji, brak zdolności do nazywania, no i nieumiejętność, jeżeli chodzi o różnicowanie fizjologicznych korelatów emocji od fizjologicznych korelatów funkcjonowania naszego ciała. Warto mieć świadomość tego, że aleksytymia nie dotyczy tylko i wyłącznie zniekształceń, jeżeli chodzi o ten wymiar poznawczego rozumienia i regulacji emocji, ale też aleksytymia to jest bardzo dobrze zbadany kawałek dotyczący rodowodu Tymi towarzyszą zaburzenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego mózgu. To, co jest kluczowe, to to, że mamy zaburzenia, które dotyczą kory oczodołowo-przedczołowej, czyli to jest bardzo ważny obszar, który czasami jest traktowany jako menedżer emocji, ponieważ tu właśnie... Możliwe jest integrowanie tych komunikatów, które dotyczą wymiaru przeżyć i tych komunikatów, które dotyczą obróbki poznawczej pobudzenia, które przeżywamy. Dalej mamy też redukcję dopaminy właśnie w tym obszarze. No i to, na co dawno już zwracaliśmy uwagę, a mianowicie Kiepska komunikacja między prawą a lewą półkulą, czyli w tym momencie mamy spadek funkcji spojduła przedniego. Czyli to jest tak, jakby nasza prawa półkula przeżywała emocje, natomiast brak wystarczająco szybkiego transferu do lewej półkuli powoduje, że nasza lewa półkula nie jest w stanie przetworzyć tego pobudzenia no i też nie jest w stanie nadać właściwych etykietek zwerbalizować, stworzyć też taką funkcję znaczeniowo-symboliczną. A zatem moglibyśmy powiedzieć, że nasza czująca prawa półkula i nasza analityczna, werbalna lewa półkula u aleksytymika chodzą sobie częściowo niezależnymi ścieżkami i spotkać im się jest trudno. W przypadku aleksytymi typu drugiego, popatrzcie Państwo, że mamy już zdolność do uświadamiania sobie, mamy też zdolność do różnicowania, no ale tutaj kłopoty dotyczą adekwatnego nazywania emocji oraz trudności, jeżeli chodzi o analizę i refleksję na temat emocji. Jak studentom na psychotraumatologii daję test, żeby zweryfikowali na ile to jest problem, który ich dotyka, a na ile są wolni od właśnie tego typu problemów i daje im ten klasyczny kwestionariusz TAS-20, czyli Toronto Alexitymia Scale i tak, jak mówiłam, jest kwestionariusz, który dotyczy diagnostyki tej Alexitymii typu pierwszego. W związku z tym prawie wszyscy wychodzą zwycięsko i mówią nie, no my to w ogóle z Aleksytymą mamy niewiele wspólnego. Ale na następne spotkanie przynoszę im kwestionariusz Bermonda Worsta. To jest kwestionariusz, który właśnie bada te dwa podwymiary, poznawczy i efektywny. No i wtedy okazuje się, że już tak wesoło nie jest, nie? bo tu zobaczcie Państwo, nie chodzi tylko i wyłącznie nie? o to, że ja mam świadomość tego i przypisuję określonego typu etykietki i różnicuję, ale też chodzi o to, żeby trafnie rozumieć znaczenia i trafnie też komunikować sobie i innym to, co się z nami dzieje. Tu z punktu widzenia mózgu mamy tylko, cudzysłów, upośledzenie funkcji spojrza wielkiego, a zatem Dalej są to zaburzenia komunikacji prawa lewa pukula, no i takie, które oczywiście muszą skutkować tymi problemami związanymi ze złożonym rozumieniem procesów emocjonalnych. Typ trzeci, tak zwana pseudoalekstymia, daje jeden element, który ulega zaburzeniu, a mianowicie zaburzony jest proces analizy emocji, no i Są to deficyty też umiejętności, jeżeli chodzi o wyciąganie wniosków z tego, co jest na poziomie myślenia abstrakcyjnego, symbolicznego. Czyli tu mamy problemy, jeżeli chodzi o takie potoczne teorie emocji, które dana osoba ma i sam fakt właśnie, że bardzo dużo mówi o emocjach, że... Właściwie tak, patrzymy na kogoś takiego, jakby był ekspertem od psychologii emocji, natomiast głębsze wejście w to, na czym opiera się taka właśnie potoczna teoria dotycząca emocji, powoduje, że tam jest bardzo dużo błędów, i te błędy, między innymi, też wiążą się z deficytami, jeżeli chodzi o funkcję grzbietowo-bocznego obszaru kory przedczułowej. A zatem w momencie, kiedy myślimy aha, wstydnia, no to to aha również oznacza, że koresponduje to z określonego typu dysfunkcjami pracującego mózgu, no i te dysfunkcje jeszcze bardziej mogą jakby pogłębiać się w wyniku notorycznie powtarzania tego samego rodzaju błędów. Cechy, które charakteryzują osoby z wysokim poziomem aleksetyny i z niskim, wyglądają tak, że aleksytymicy mają wysokie natężenie emocji negatywnych, co jest zrozumiałe, no bo nieprzetworzone bardzo silnie pobudzenie i też takie nietrafne rozumienie nie, sytuacji bodźcowej sprzyja temu. Aby być właściwie w stanie, jak zobaczycie, bardzo wysokiego pobudzenia ze strony autonomicznego układu nerwowego. No, i to wysokie, jakby pobudzenie, sprzyja też takiej walencji i minus. Dalej, związane jest z tym też niskie natężenie przeżywanych emocji pozytywnej, i to jest potężna asymetria, taka gdzie. Działa to przeciwko zdrowiu psychosomatycznemu takich osób. Z uwagi na operacyjny styl myślenia są to osoby, które mają dosyć wąskie i bardzo specjalistyczne zainteresowania. Bardzo takie konkretne myślenie z tego względu, że mówimy tutaj o świecie emocji. Z tego względu, że właśnie symbolizacja, mentalizacja, no to są pojęcia abstrakcyjne dla takich osób, mocne ukierunkowanie na fakty, no i też logiczne jest, że preferują rzeczy znane, i to, co jest charakterystyczne, występuje niezdolność do radzenia sobie ze stresem w sposób adaptacyjny. Jak patrzycie Państwo na cechy osób aleksytymicznych, ci z Państwa, którzy są psychologami, bądź interesują się psychologią i interesują się też różnego typu przejawami, między innymi funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, to myślę, że patrząc na charakterystykę aleksytymi, myślą sobie tak, przecież to są cechy charakterystyczne dla osób z Aspergerem. I odpowiedź brzmiałaby tak, ponieważ z wielu analiz, które intensywnie prowadzone są na całym świecie, wynika, że 50% osób, które ma zaburzenia ze spektrum autyzmu, konkretnie mówimy o osobach z Aspergerem, charakteryzuje się wysokim poziomem aleksytymii. To tak na marginesie mówię z tego względu, że pochylenie się nad osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest ważne, ponieważ diagnostyka pod kątem aleksytymii tych osób pozwoliła na to, żeby właśnie problemy z rozumieniem, przeżywaniem, nazywaniem emocji przełożyć na stronę czynników środowiskowych, i odciągnąć uwagę od tylko i wyłącznie definiowania problemów, które mają te osoby w kategoriach uwarunkowań genetycznych. Muszę powiedzieć, że z punktu widzenia psychotraumatologii jest to kierunek bardzo interesujący, ponieważ tam, gdzie mamy czynniki środowiskowe, no tam możliwa jest zmiana a jeżeli możliwa jest zmiana, to znaczy, że możliwy jest proces, dzięki któremu jesteśmy w stanie w znacznym stopniu właśnie obniżyć natężenie cech aleksytymicznych. Nie? Czyli to jest tak, jakbyśmy dostali tutaj jako specjaliści sprawstwo. Osobiście mnie to bardzo cieszy, bo mam poczucie, że Osoby ze spektrum autyzmu, zwłaszcza właśnie te, którymi się trochę interesowała z Aspergerem, warto poddać właśnie takiej refleksji pod kątem uwarunkowań pewnych deficytów i problemów jako tych, które mają swój rodowód środowiskowy, między innymi właśnie w doświadczeniach traumatycznych czy w pozabezpiecznych więziach. I tu chciałam od razu powiedzieć tak jasno, Rodzice, którzy wychowują swoje dzieci, niejednokrotnie nie mają świadomości tego, że nieintencjonalnie sprawiają swoim dzieciom kłopot, ponieważ jeżeli chodzi o naukę dotyczącą stylu więzi, to nie jest to nauka taka popularna na wyciągnięcie ręki. Traktowane jest bycie rodzicem jako coś, co jest bardzo naturalne, w związku z tym jako naturalne ma także oznaczać, że mamy określonego typu kompetencje, wiedzę odnośnie tego, jak optymalnie przywiązywać się do własnych dzieci i je do siebie. No a wiemy, że to jest o wiele bardziej złożony proces. Rodzic ma swoją trudną historię niekiedy, w związku z tym, nie będąc kimś, kto poddał się takiej złożonej psychoterapii, bo nie wie, że właśnie tak ma określonego typu problemy, nieintencjonalnie może przenieść takie więzi, w których sam był wychowywany, na budowanie więzi ze swoimi dziećmi. No i w tym momencie mamy transmisję międzypokoleniową taką, która skutkuje określonego typu właśnie problemami, jeżeli chodzi o rozumienie, przeżywanie emocji. Także ja jestem ostatnią osobą, która... Wskazywałaby na rodziców, niezależnie od tego, czy mówimy o dzieciach z ADHD, czy mówimy o dzieciach ze spektrum autyzmu, jak o tych, którzy świadomie, intencjonalnie robią krzywdę własnym dzieciom. Wręcz przeciwnie, uważam, że właściwe właśnie pokierowanie, edukacja, psychoedukacja może tutaj zrobić bardzo dużo. No i też między innymi z tego powodu cieszę się, że mam szansę trochę tutaj Państwu poopowiadać o Lakstymi, no bo. Mam nadzieję, że tak samo jak było z takimi innymi przygotowywanymi przeze mnie prezentacjami, które potem były w strefie psycha, że jest to bardzo dobre źródło na początek wiedzy odnośnie tego, jak się edukować, gdzie szukać, jak szukać, jak też znaleźć właściwe nazwanie problemów, które nas dotykają, o których nawet nie mam świadomości, że je mamy. Z kolei osoby nielaksytymiczne, Moglibyśmy powiedzieć, że to jest stan stanu, który każdy z nas chętnie chciałby mieć, czyli niskie natężenia emocji negatywnych, asymetria, jeżeli chodzi o emocje pozytywne, szerokie zainteresowanie, zdolność do myślenia abstrakcyjnego, który taki słynny neurochirurg Bogen nazywa symboleksją. Zresztą to Bogen był pierwszym który odkrył aleksytymię, ale odkrył ją u pacjentów z padaczką, którym przecinał spoidło wielkie i to była prawdziwa komisurotomia, czyli przecięcie i ku jego właśnie zdziwieniu ci pacjenci mieli właśnie problemy, które dotyczyły zdolności w nazywaniu, werbalizowaniu i identyfikacji emocji. No i śladem Bogena poszedł inny badacz Sifneos, który u pacjentów psychosomatycznych zobaczył właśnie takie problemy, jakie występują u osób z przeciętym spojitem wielkim. No i na aleksytymie istnieje inne określenie, które mówi, że jest to funkcjonalna komisurotomia, czyli mamy prawdziwą komisurotomię, a tu mamy funkcjonalną komisurotomię, co wskazywałoby, że nasze dwie półkule emocjonalna prawa i werbalna lewa, mają kłopot, żeby się skomunikować. Dalej mamy ukierunkowanie na fantazję, poszukiwanie nowości, no i dzięki właśnie trafnym, Sposobom rozumienia za tym też idzie odporność na stres. Jak mówiłam, trochę przyjrzymy się autonomicznemu układowi nerwowemu, ponieważ klucz do tego, że aleksytymik jest wulkanem emocji właśnie znajdziemy tu. Ten obszar to jest właśnie tak zwane okno tolerancji, czy to jest obszar okna tolerancji afektywnej, który mówi nam o tym, że w stanie określonego typu pobudzenia jesteśmy w stanie zintegrować pobudzenie z procesami poznawczymi i ta integracja powoduje, że pobudzenie jest przetwarzane przez nas w taki sposób, że jesteśmy w stanie się skupić, zaangażować, właśnie mentalizować dalej dokonywać takich złożonych procesów regulacji, no bo skoro świetnie komunikuje się prawa z lewą pokulą, no to nie mamy problemu z tym, żeby następował bardzo szybki transfer prawa-lewa i w związku z tym czuję, nazywam, dzięki temu jestem w stanie mieć świadomość i regulować. Też mówimy tutaj o takiej zdolności, która jest bardzo ważna. To jest zdolność, która... Wytwarza się więzi bezpiecznej, a mianowicie rodzic z więzi bezpiecznej potrafi ukoić własne dziecko. No I tu mamy ukojenie. Natomiast w wyniku internalizacji wzorców relacji, skryptów emocjonalnych i wyuczenia się określonego typu schematów poznawczych, nabywamy tęże kompetencję sami. Nie? Czyli potrafimy dokonać takiego samoukojenia w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji emocjonalnie trudnej, czyli na przykład takiej, kiedy spotkamy z coś nagłego, bardzo trudnego. W związku z tym, będąc właśnie w tym oknie tolerancji, jesteśmy w stanie być z tymi trudnymi emocjami, przeżywać je, mimo że jest to proces właśnie trudny, no bo Trudne emocje, jak na przykład smutek związany z nieodwracalną stratą, nie należy do emocji łatwych, ale danie sobie prawa do tego, żeby taką emocję czuć, prawa do tego, żeby właśnie zrozumieć sens tej emocji w konkretnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i pobyć ze sobą sprawia, że właśnie przez takie trudne doświadczenie Stajemy się bogaci emocjonalnie, jesteśmy w stanie zmentalizować to, co się z nami dzieje, to, co się dzieje z osobami bliskimi, które są z nami w relacji. No i też ważny jest ten element, który dotyczy tej zdolności do samoukojenia, czyli regulujemy stan emocjonalny bez zastępowania go, wygłuszania udawania, że go nie ma, nie? czyli stosujemy bardzo takie trafne, adekwatne i właśnie takie wysokorefleksyjne sposoby do tego, aby poradzić sobie z trudnymi stanami. Początek, jak mówiłam, dzieje się w dzieciństwie, no bo to rodzic jest takim wzorcem, figurą, I też będąc z dzieckiem w sytuacjach trudnych i kojąc je, daję mu dokładnie takie wzorce, jak potem taki ktoś ma sobie radzić sam. Natomiast problem dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy non-stop w stanie wzbudzenia i w stanie takim wzbudzenia, który jest związany z aktywacją tych starszych struktur naszego mózgu. Czyli pnia mózgu, i też struktury, która jest odpowiedzialna za emocje, które przeżywamy, czyli układu limbicznego. I w momencie, kiedy non-stop jesteśmy w stanie wzbudzenia, który pokazuje permanentny stan zagrożenia, no to cały czas aktywuje się w nas. Gotowość do tego, żeby walczyć, czyli mamy właśnie hiperaktywację, gotowość do tego, żeby uciekać z danej sytuacji. No, i w momencie, kiedy ani ten, ani ten scenariusz nie jest możliwy, następuje takie zamrożenie pobudzenia, czyli zwróćcie Państwo uwagę, że gdybyśmy tak zobaczyli taką osobę, która jest gotowa również behawioralnie do tego, żeby działać również gotowa do tego, żeby uciekać, a ani nie walczy, ani nie ucieka, tylko zamraża, no to zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, jak wygląda ciało kogoś takiego, jak bardzo jest napięte, jak bardzo jest pospinane, jak bardzo czuć właściwie każdym elementem właśnie ten stan sztywności. No i tu, przychodzi nam z pomocą dysocjacja, ponieważ bicie właśnie w stanie takim zamrożenia przez długi czas daje określonego typu konsekwencje, ale jak mówiłam, nie jesteśmy w stanie wytrzymać w takim stanie. W związku z tym przechodzimy pod, czyli w stan hipoaktywacji, czyli takiej, w której te stany właśnie zamrożonego w biegu tak naprawdę ciała i psychiki, wchodzi w stan hipoaktywacji. To jest tak, jakbyśmy właśnie nie przeszli w stany odrętwienia, odłączenia się, towarzyszy temu depresja, może towarzyszyć również wstyd, utrata energii, też takie spłaszczenie i skłócenie, problemy, jeżeli chodzi o... Sprawne funkcjonowanie procesów myślowych, dalej trudności w obronie siebie, izolacja, wycofanie, czyli mamy tutaj takie inwazyjne właściwie sposoby na zniknięcie No i temu może również towarzyszyć poczucie pustki czy bezradności. Czy aleksytymik jest w stanie być tu? Niestety nie. Co oznacza, że Kolokwialnie mówiąc skacze po hiperpobudzeniu i hipopobudzeniu, nie? czyli nie ma go tu, w związku z tym jak nie ma tu, to raczej nie ma szans na to, aby doznał właśnie ukojenia, spokoju i takiego wyciszenia. Jeżeli już, to przez chemiczną dysocjację, tak się ładnie nazywa, upojenie alkoholowe, ponieważ właśnie wyjście z tego błędnego koła hiperaktywacja, hipoaktywacja poprzez chemiczną dysocjację powoduje, że te stany upojenia alkoholowego na krótki okres powodują reset tych ważnych struktur w układzie limbicznym, a mianowicie ciał migdałowatych, co oznacza, że używka Daje ukojenie, jakkolwiek to brzmi, ale tak jest. I efekt jest taki, że jeżeli mamy tak silną nagrodę w postaci właśnie resetu, który zawdzięczamy używce, no to zdajcie sobie sprawę Państwu, że będziemy po tą używkę sięgać często, właściwie mając w głowie większe korzyści Niż potencjalne straty, nie? No bo przecież jesteśmy w stanie wyczeźwiać, jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować, a reset, który dzięki temu dostaliśmy, no to jest nie do przecenienia. Także świat eleksytynika to jest świat trudnych emocji, jak widać, świat, który jest związany właśnie z lękiem, z przytłoczeniem, z bólem, z bardzo sztywnym napięciem. I teraz zobaczcie Państwo, że. Tu mamy takie ładne sposoby na to, jak w tym stanie hiperaktywacji sobie radzić. Między innymi tu mamy właśnie obiadanie się, bądź wręcz przeciwnie niejedzenie. Też jest tu bardzo silna impulsywność, a zatem te wybuchy wulkanicznych emocji, o których mówiłam oczywiście, że tutaj występują. Natomiast to, co jest ważne, to jest ważne ten czynnik związany z aleksytymią, a mianowicie operacyjny styl myślenia, nie? który mówi o tym, że ja jestem wyjątkowo spokojnym człowiekiem, a ja się tylko bronię. Nie? Czyli takie osoby w stanie właśnie bardzo impulsywnego też pobudzenia nie są w stanie przyjąć tego, że na przykład one mogą być agresywne, mogą być sprawcami, mogą wyrządzać komuś krzywdę, Jest to bardzo taki scenariusz zniekształceniowy, który dotyczy właśnie atrybucji zewnętrznej i to takiej atrybucji, w której ja przecież tylko się bronię. Ja nic takiego nie robię. W przypadku hipoaktywacji szczególnie dotkliwe są te stany pustki, bo te stany właśnie pustki takiego odpływania, wycofania, One mobilizują zwłaszcza nastolatki do tego, aby wychodzić z tych stanów pustki poprzez określonego rodzaju samouszkodzenia. Między innymi robienie sobie krzywdy poprzez nacinanie wewnętrznej strony ud, brzucha, no bo to jest cierpienie fizyczne de facto powoduje, że odłączamy się od cierpienia psychicznego nie? i to cierpienie fizyczne też powoduje pobudzenie, nie? czyli wyjście z tego stanu hipoaktywacji, tylko że to wyjście jest od razu tu w górę. Nie? Nie, ma, nie ma tutaj przystanku pod tytułem bycie w oknie tolerancji, ponieważ tu jest od razu skok w górę no i to tak jakbyśmy zobaczyli, to tak mniej więcej to tak wygląda. Nie? Góra, dół, góra, dół, góra, dół. No i jest to proces dosyć niebezpieczny. Jak mówiłam, aleksytymia jest takim transdiagnostycznym czynnikiem, co oznacza, że obecna jest w całym spektrum zaburzeń jako, mogłabym powiedzieć, główny winowajca, czyli jako właśnie czynnik źródłowy, który przyczynia się do wystąpienia określonych objawów, bądź też jako taki czynnik towarzyszący, który podtrzymuje objaw. Zobaczcie Państwo, że zwykła pokrzywka ma w swoim portfolio aleksytymię. Zespół jelita drażliwego, proszę bardzo, no i owszem, fibromialgia, to by pomyślał, tak? Reumatoidalne zapalenie stawów, bo tak kiedyś diagnozowana była fibromialga, okazało się, że nie tędy droga, nie tak. Następnie fibromialgia kojarzona była z depresją no i okazało się, że antydepresanty to niekoniecznie tutaj są skuteczne. Od jakiegoś czasu prowadzone są z sukcesem badania, które szukają rodowodów właśnie fibromialgi i valeksytymi, a jak wiemy, patrzysz na leksytymię, no to musisz zaglądać głębiej, czyli musisz zaglądać do wczesnodziecięcych traum, do trudnych właśnie relacji przywiązaniowych i tam szukać jakby rodowodu dla problemów, które są. Tu, jak mówiłam, jest cała klasa zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu, agonafobia, bulimia, inna, Substancje, anoreksja, hazard patologiczny, powiem tak z perspektywy badań, które robimy również u nas w Polsce i to są też dane takie ogólno-światowe, 68, około procent osób uzależnionych od alkoholu ma wysoki poziom aleksytymii. Przyznajecie Państwo, że to jest mocny wynik, nie? Czyli prawie 70% tych, którzy radzą sobie przez używki, konkretnie alkohol, jest zdiagnozowanych jako osoby aleksytymiczne. Więc to coś jakby mówi albo bardzo mówi. Nie? Tutaj z drugiej strony mamy migrany bez aury i tak Zaburzenia somatoformiczne i też te, które dotyczą somatoformicznej dysocjacji. Tutaj też, jakby u podłoża, należy szukać leksytymi, zaburzenia borderline no to powiedziała klasyka zaburzenia lęku panicznego czyli właściwie, tak, gdzie nie spojrzysz, tam jest aleksytymia. Mój doktorant, w tej chwili już doktor, Napisał pracę doktorską, która dotyczyła osób chorych na schizofrenię i konkretnie też sprawdzał, na ile jest tak, że osoby chorujące na schizofrenię, a jak wiemy, najpierw jesteś aleksytymikiem, a dopiero potem rozwija się u Ciebie choroba. Na ile te osoby mają problemy, jeżeli chodzi o Trafne rozpoznawanie podstawowych emocji, no i też u nich zaobserwowano bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o deficyt empatii. Takie deficyty też widoczne są u innych osób, które cierpią na a między innymi te uzależnione od substancji psychoaktywnych z uzależniami behawioralnymi. W tej chwili się zastanawiamy, mówię, zastanawiamy, bo to Moi magistranci realizują badania, na ile jest tak, że aleksytymia razem z dysocjacją i deficytami empatii może być czynnikiem, który sprzyja uzależnieniu od internetu i od określonego typu bier. To jest trop, który jest trafny, bo. Kilkanaście badań na świecie już na ten temat się ukazało, co oznacza, że tutaj im szybciej zdiagnozujemy młode osoby, bo to głównie dotyczy nastolatków i takich osób po 20 roku życia, tym szybciej będzie można zaproponować tym osobom skuteczny proces poradzenia sobie z tego typu uzależnieniem. No i zdajcie sobie sprawę, Państwo po tym, co powiedziałam, że związek z osobą, która cierpi na leksytymie U, to jest związek wysokiego ryzyka. Z tego względu, że mamy tutaj właśnie nie, problemy, jeżeli chodzi o rozumienie przekazów niewerbalnych, dalej, brak takiej umiejętności, jeżeli chodzi o przejmowanie perspektywy drugiej osoby. No i. Jeżeli do tego dołączymy to, że osoby cierpiące na lekstymie regulują napięcie poprzez alkohol, uzależnienia behavioralne, mają niekontrolowane wybuch emocji, dalej szukają powodów w otoczeniu i w obwinianiu innych, dalej w momencie, kiedy się obrażą no to właśnie zapadają się w sobie, znikają, nie ma z nimi kontaktu dalej. Przekłada się to też na różnego typu formy manipulacji partnerką, partnerem, dziećmi, nie? czyli jest obrażanie się, wychodzenie, nieodzywanie, stosowanie różnych sposobów szantażu, również szantażowanie tym, że sobie coś zrobię, zrobimy, no nieprzewidywalność, jeżeli chodzi o funkcjonowanie z taką osobą jest bardzo duża i nieprzewidywalność, która powoduje, że ktoś, kto nie ma i jest w takim związku, to czuje się tak, jakby został wsadzony na karuzelę i nie wiadomo, kiedy ta karuzela się zatrzyma i czy w ogóle ona ma jakąś logikę. Problem polega na tym, że tej logiki nie ma, bo Jest to proces, który się coraz bardziej rozkręca, a jeżeli jeszcze do tego dołożymy właśnie ten operacyjny styl myślenia, który jest szukaniem w czynnikach zewnętrznych powodów, dla których jest tak, a nie inaczej i odłączaniem się od własnego sprawstwa, no to trzeba przyznać, że jest to związek wyjątkowo trudny, Taki, który ma w sobie stany takiego falowania i spadania i nie wiadomo, kiedy będzie falowanie, a kiedy będzie spadanie. I te stany bardzo silnego napięcia również mogą być regulowane przez osoby aleksytymiczne poprzez uprawianie takiej wyczerpującej aktywności fizycznej. Z punktu widzenia radzenia sobie z takim napięciem i stresem, moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka aktywność, która może przynosić korzyść całemu systemowi. Ale, jest jedno ale i to ale mówi, że aleksytymia związana jest również z dezadaptacyjnym perfekcjonizmem, co oznacza, że Wejście na tą ścieżkę takich właśnie osiągnięć, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, może skutkować takim presją na wynik, a zatem więcej, więcej, szybciej, bardziej. Przy też somatoformicznej dysocjacji powoduje to takie stany odłączania się od fizycznego cierpienia, co powoduje, że takie osoby mogą na przykład uprawiać jakieś takie sporty pod tytułem jazda rowerami górskimi na bardzo takich krętych szlakach, odnosić określonego typu kontuzję, bandażować się bandażem elastycznym i uprawiać tę aktywność dalej. Tutaj mówię konkretnie, o takiej właśnie pacjentce, psychotraumatolog, którą superwizuje, która właściwie to można było powiedzieć, że szuka śmierci, ale ona nie szukała śmierci. Ona była tak właśnie somatoformicznie pozamrażana, jeżeli chodzi o sygnały, które płynęły z jej ciała, że można powiedzieć, że uprawiała sport na zatracenie. Czy jest jakiś powód, dla którego tak robimy? A tak, ponieważ łatwiej jest, cierpieć fizycznie i jest to bardzo taki sprytny sposób na to, żeby nie cierpieć psychicznie. I tu im bardziej idziemy w tą ścieżkę właśnie fizyczną, tym bardziej odciągamy swoją uwagę od fleszy, przybłysków właśnie dotyczących cierpienia psychicznego. No i poza tym jest to aktywność, która jest bardzo popularna jest taka, która jest związana właśnie z robieniem pozytywnych rzeczy no i niby dbaniem o własne zdrowie, ale jak mówię, niby. W przypadku zaburzeń psychosomatycznych i bycia w związku możemy mieć do czynienia to, o czym mówiłam na początku, z taką podwyższoną wrażliwością interoceptywną. Teraz powiem po polsku, co to znaczy, a mianowicie znaczy to to, Że nietrafność czytania własnego ciała powoduje, że na przykład szybsze bicie serca interpretowane jest jako stan przedzawałowy, a zatem cała rodzina stawiana jest na baczność, bo zawał w drodze. No i oczywiście na sorze okazuje się, że nic takiego nie ma miejsca. Jest to też forma szantażu, którą stosują właśnie osoby z aleksytymią po to, żeby pokazać jak cierpią, jak są biedne, jaka im się krzywda stała, a zatem duszności w klatce piersiowej, które mogą być sygnałem na przykład ataku paniki, są właśnie odbierane jako straszna choroba somatyczna, która wymaga bardzo dokładnego zbadania. Poza tym mamy tutaj do czynienia z silnymi też bólami, które nie mają neurologicznego uzasadnienia. Zatem też takie przebłyski dotyczące określonych miejsc, okolic ciała, które czują bardzo silny ból. Takie osoby będąc właśnie tak rozregulowane z taką nadwrażliwością i przy braku właśnie trafności różnicowania tych stanów poprzez aleksytymię, stają się dosyć trudnymi pacjentami u różnych specjalistów, ponieważ nie ma takiego specjalisty, który by dał właściwą diagnozę. Specjalista mówi, ale pani nic nie jest. Proszę iść na psychoterapię. To są wszystko objawy stresu. No i to nie jest informacja, którą chce usłyszeć Aleks tymi, tak? Aleks tymi by chciał usłyszeć, że dostanie określoną tabletkę I ta tabletka będzie skuteczna na określone właśnie problemy. Albo by chciała usłyszeć, że to co Pana, Panią spotyka rzeczywiście ma twarde podłoże takie fizjologiczne. A tu niestety nic się takiego nie dzieje. Jak mówiłam, włączyłam ten slajd dotyczący relacji z dziećmi. Z tego względu, że to już mówiłam na początku, charakterystyczne są te więzi lękowe, najczęściej osoby aleksytymiczne, jeżeli chodzi o własne dzieci, stosują tę więź lękową czyli z uwagi właśnie na to, że sami nie rozumieją swoich emocji, odcinają się też od emocji, które przeżywają dzieci. Efekt jest taki, że wyznaczając określone wymagania, kontrolując te wymagania, właściwie oczekując ich spełnienia, odcinają się od tych, jakie emocje przeżywa dziecko. W związku z tym, tak jak tutaj widzimy, troska nie jest silną stroną rodziców No i też ta wysoka kontrola, między innymi wysokie wymagania przejawia się w tym, że dzieci mają kalendarz wypełniony określonego typu zajęciami. Jest tenis. Jazda konna, potem co jeszcze gra na skrzypcach, oczywiście dla zdrowia siłownia, basen, potem dodatkowe lekcje angielskiego, a teraz to koniecznie trzeba się uczyć jeszcze chińskiego, a tak właściwie to pół świata posługuje się hiszpańskim, w związku z tym też hiszpański, Zajemy sobie wszyscy sprawę, że jest to sprytny sposób na to, żeby się odłączyć emocjonalnie od dziecka, ale jednocześnie mieć przekonanie, że ja przecież bardzo dbam o moje dziecko, żeby było bardzo dobrze wykształcone, żeby miało określonego typu rozrywki, tylko że w którymś momencie takie dziecko już no, fizycznie nie ma siły, udźwignąć tego typu relacji. Taki młody człowiek, z którym z przerwami spotykam się od kilku lat i właśnie, który ma takiego lękowo-unikowego tatę. W którymś momencie mi zakałnik o ale ja już nie mam siły. Po prostu ja nie mogę się przebić przez te wymagania, które mną są stawiane i to rozliczanie z tych wymagań, to jest po prostu już za dużo. Zresztą dosyć skutecznie znormalizowaliśmy razem tatę, na tyle był słyszący i słuchający, że ten proces się toczy. Oczywiście ja bym mogła powiedzieć, że kontroluję proces relacji taty z synem, bo bardziej tutaj taty trzeba kontrolować niż syna, ale na tyle jest to właśnie nie tak jakby głęboko zakorzeniona, lękowo-unikowa relacja, że w jakimś zakresie mogę powiedzieć, że mamy w tej materii sukces. Dalej to, co wiadomo z badań, które przeprowadziła pani Joanna Sikora, które niebawem ujrzą światło dzienne, ale rodzice cierpią na wypalenie rodzicielskie. Głównie bardzo silnie naznaczone są dwa czynniki, jeżeli chodzi o wypalenie, czyli wyczerpanie i pojawia się dystans emocjonalny do dzieci. Proszę, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że takie właśnie zalewanie afektywne w relacji, jest wyjątkowo bolesna zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci i nie jest chyba tajemnicą, jeżeli powiem, że Polska jest na pierwszym miejscu w świecie, jeżeli chodzi o natężenie objawów wypalenia rodzicielskiego. Niezależne jest to od kultury indywidualistycznej i kolektywistycznej i jednocześnie Polska w Unii Europejskiej jest na drugim albo na trzecim miejscu od końca, jeżeli chodzi o urodzone dzieci. Mówi to bardzo dużo. Po pierwsze mówi to, że kobiety właśnie mają określonego typu powody, żeby nie zachodzić w ciąży i nie rodzić dzieci. I mówi nam również to, że prawdopodobnie młode pokolenie zaczyna coraz głębiej rozumieć psychologię i też rozumieć to, co się z nimi dzieje. i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z pracy ze spotkań ze studentami pierwszego roku. w tej chwili to jest psychologia i informatyka. Ponieważ widzę jak chłoną wiedzę psychologiczną. To jest moja nadzieja, ponieważ? Im wyższy poziom wiedzy, tym też większa refleksja i też nazywanie rzeczy po imieniu. Nie? Jeżeli widzimy, że mamy problem, to są to osoby stosunkowo młode, a zatem dosyć szybko są w stanie uporać się w terapii z problemami, które ich dotykają. No i dalej idąc właśnie tym, co rodzice aleksytymiczni robią w relacji ze swoimi dziećmi, to jest to szczególnie trudny wymiar, a mianowicie taki, w którym to dziecko jest obarczane odpowiedzialnością za stany emocjonalne, które przeżywają rodzice, czyli mówią tak, przez ciebie jestem zła, przez ciebie jestem smutna. Zrobiłaś, zrobiłeś to i to i fatalnie się z tym czuję. Czyli Takie obwinianie i przerzucanie sprawstwa na dzieci powoduje po pierwsze silne poczucie niezrozumienia, po drugie wywołuje silne poczucie winy, po trzecie wreszcie staje się zaczynem, jeżeli chodzi o konflikty w systemie rodzinnym i takie badanie, które zrobiliśmy właśnie, jeżeli chodzi o młodych ludzi, a takie, które dotyczyło związku aleksytymi ze skłonnością do agresji właśnie z uwagi na aleksytymicznych rodziców pokazuje, że taka wysoka kontrola ze strony rodziców i niska troska ze strony matki, wysoka kontrola ze strony ojca staje się predyktorem do tego, że dzieci mają tendencję do różnych form instrumentalnej agresji, czyli nie radzą sobie właśnie z takim przypisywaniem odpowiedzialności, sprawstwa i to właśnie w taki zniekształcający sposób, co niestety daje konkretne konsekwencje, czyli między innymi zaburzenia odżywiania, samouszkodzenia, używki czy wręcz kryzysy presuicydalne. I tu jako Polacy znów jesteśmy na niechlubnym drugim miejscu, Jeżeli chodzi o próby samobójcze młodych ludzi, chyba warto zastanowić się nad taką profilaktyką i wyposażeniem w trafną wiedzę psychologiczną rodziców, no bo to są ich dzieci, które w ten sposób krzyczą i wołają o pomoc. I z tych badań, które robiono, między innymi jednym z motywów, dla których młodzi. rzucali się na swoje własne życie, było to, że w sytuacji trudnej czuli się zostawieni sami sobie, samotni i właściwie niewidzialni. A zatem znów wracamy do systemów. No i zostały nam jeszcze trzy slajdy. Czy aleksytymia może być świadoma? Tak. Czy aleksytymia może być świadoma? Nie. Jeżeli dociera do nas to, że Słyszymy i słuchamy, jak wtedy, kiedy właśnie staramy się być w relacji romantycznej, ktoś mówi do nas, jesteś jakbyś był, była ze szybą, nie czuję bliskości w relacji, czy ty wszystko musisz kontrolować. No, to są komunikaty, które są ważne. I jeżeli usłyszymy naprawdę te komunikaty, na przykład, nie, mamy Aleksytymia typu drugiego, no to jest szansa na to, że pojawi się właśnie taka konstatacja, a może jednak coś ze mną jest nie tak. No i wtedy zaczynamy szukać, co z tym można zrobić. Na ten momencie, kiedy jesteśmy zamknięci, jak mówiłam, operacyjny styl myślenia jest tutaj największym, cudzysłów, zniekształcaczem rzeczywistości, to... W tym momencie przekonania, które nam towarzyszą, są takie. Inni są niegodni naszego zaufania. Na bliskość trzeba sobie zasłużyć. Przecież wiadomo, że ciebie kocham. To jakieś wymysły psychologów, takie nie? oczekiwanie intymności, bliskości. Takie osoby nie są skłonne do tego, po pierwsze, żeby uświadomić sobie, że mają problem. No i jak zobaczycie, też nie są skłonne do tego, aby zgłosić się i przejść własną terapię. Z tego względu, że i tu wracamy do ochronnej funkcji aleksytyni, dzięki braku skłonności do nazywania i przeżywania przetrwały, a zatem coś, co było ważną tarczą i ważnym zasobem i mnie chroniło, dalej traktujemy jako coś ochronnego, i ważnego, w związku z tym raczej nie będziemy skłonni, żeby się tego pozbyć. A zatem, jeżeli robiliśmy wszystko, aby właśnie unikać konfrontacji z cierpieniem, no to w naszej głowie głęboko zakodowane jest właśnie to cierpienie jako coś, co było fatum, gorszym niż śmierć, nie? bycie niewidzialnym, samotnym, porzuconym. Są to jakby doświadczenia z poziomu właśnie dziecka, takie, które są prawie nie? związane z tym, że nie mam prawa żyć, nie mam prawa być, jestem nikim. W związku z tym strategie unikania są po to, aby nie dawać właśnie przestrzeni na przejście przez ten bardzo trudny proces spotkania z własnym cierpieniem i na przykład jak przychodzi pacjent i na pytanie o dzieciństwo mówi, ale ja miałem szczęśliwe dzieciństwo, no to z mojej strony pytanie pada, no jeżeli było tak dobrze, to z jakiego powodu jest tak źle co Pan tutaj robi. Nie? Więc takie idealizowanie, które jest właśnie, ochronne, tak naprawdę, jest wyjątkowo niszczące. No i to, co jest kluczowe, to jest unikanie właśnie całkowitego uświadomienia sobie traumy, której doświadczyliśmy oraz jej wpływu na własne życie. Zatem jeżeli mamy fatum gorszy niż śmierć, no to miejmy świadomość tego, że terapia, jeżeli w ogóle będzie miała miejsce, Ona będzie kontrolowana, zarządzana przez pacjenta na poziomie właśnie takiego opowiadania o faktach, a nie zwrócenia się w stronę emocji. Mój pacjent, którego poprosiłam o to, żeby jeszcze raz opowiedział to samo, ale włączając w to emocje, które przeżywał, powiedział Pani Elu, ale Pani chce, żebym ja wszedł na Mont Everest. Powiedziałam tak, ale to jest bardzo trudne. Ja wiem, ale jest Pan w bezpiecznych warunkach, w związku z tym proszę wchodzić, da Pan radę. I takie małe kroczki są właśnie kroczkami, które mogą sprawić, że taki pacjent wytrwa w terapii. A może być właśnie również tak, że powie, żyłam tak długo, w związku z tym, Nie muszę przychodzić tak trudnej terapii. No i kiedy jest tak? I co się takiego dzieje na terapii? Odbudowanie filarów zdolności do różnicowania właśnie tych fizjologicznych korelatów i nauczenie się poznawania fizjologicznych korelatów emocji, fizjologicznych korelatów ciała, czyli tutaj jest duża przestrzeń dla interocepcji, ten drugi punkt jest bardzo trudny, czyli zrozumienie i przepracowanie skryptów i schematów emocjonalnych, takich, gdzie wracamy do takiego doświadczenia i nazywamy je. One właśnie zyskują swoje słowa, swoje emocje. To jest przeszłość, a zatem w teraźniejszości przepracowujemy przeszłość i zadanie polega na tym, żeby to właśnie już była tylko i wyłącznie przeszłość, która nie rani w teraźniejszości. Bardzo trudne jest przepracowywanie tak zwanej traumy zdrady, czyli przemocy bardzo silnej psychicznej, fizycznej. Niekiedy do tego dochodzi trauma związana z molestowaniem seksualnym i to po prostu wymaga przygotowania i takiego małymi kroczkami przejścia przez ten proces. No i tu zaznaczyłam punkt czwarty z określonym dopiskiem. Zbudowanie ufnej relacji przywiązania w procesie terapii. Jest to bardzo trudne, co jest zrozumiałe, bo niby z jakiego powodu taki poturbowany pacjent ma zaufać obcej osobie. Niby z jakiego powodu ma pozwolić właśnie wejść w to piekło cierpienia, i z jakiego powodu ma wierzyć, że zostanie z tego piekła wyprowadzony jako zintegrowana osoba, która nie utknie właśnie w takiej traumatycznej przeszłości. Dlatego, jak tutaj Państwo widzicie, terapia trwa kilka lat, może być podzielona na etapy i to jest nawet korzystne z tego względu, że taki pacjent ma czas na to, żeby doświadczyć siebie nowego i też poznać nowe jakby obszary rozumienia siebie, przeżywania emocji, ale to się dzieje wtedy, kiedy wypracowujemy z nim właśnie takie mocne filary, tak jak mówiłam, dotyczące rozumienia. Zaczynamy od alfabetu, podstawowych emocji. Tam wszystko jest powywracane do góry nogami. No i małymi kroczkami jesteśmy w stanie przywrócić zdrowie psychiczne komuś takiemu. Przyjemność jest z tego bardzo duża, bo jest to bardzo trudna praca też dla psychotraumatologa, ale taka, która daje też ogromną satysfakcję. Jak widzicie Państwo, nadejszła ta wielkopomna chwila, że tak powiem, że tym razem kończymy. (laughs) Thank <laughs> you.